0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% Hundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es natürlich eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Tilo, Stauden, Tilo Staudenrausch, Autor des Buches Organisierte Kreativität, wie kreatives Denken Unternehmen flexibel macht. Ja, schauen wir mal, wie Unternehmen flexibel werden durch Kreativität und dann schauen wir auch einfach mal, was so das Große und Ganze ist. Tilo, bist du da?
1: Ja, hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, wunderbar. Tino, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor und sagst unseren Hörern, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich
1: gibt. Ja, also Tino Staunenrausch, das haben wir ja schon gesagt. Ich bin Professor für äh, Unternehmenskommunikation und äh, digitale Medien. Das ist so meine eine Tätigkeit. Meine andere Tätigkeit ist, dass ich äh, Unternehmen dabei helfe, sich zu entwickeln. Und zwar auf der internen Ebene, auf der visuellen Ebene, aber auch auf der strukturellen Ebene.
0: Hm, okay, gut, wunderbar. Kreativität. Ja, was ist das Große und Ganze bei dem Thema Kreativität? Vielleicht kannst du da einfach mal den Bogen so ein bisschen aufmachen und so zwei, drei Eckpunkte den Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ah, ja, das, das, das Große und Ganze bei der Kreativität. Also wenn man es jetzt aus meinem Buch rausnimmt, das ist ja der Einstieg in das Buch, ist das Große und Ganze. Ähm, dort äh, schlage ich einmal den Bogen sozusagen quer durchs Buch, äh, weil das Buch, sage ich mal, am Anfang sehr episodisch geschrieben ist, also aus lauter kleinen Einzelteilen besteht, die jetzt mehr oder weniger zusammenhängen und wenn man den ersten Teil nicht gelesen hat, dann fällt es vielleicht manchmal so ein bisschen schwer äh, nachzuvollziehen, was ich meine. Also das okay. gibt es das Große und Ganze. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich um Kreativität ein unheimlicher Mythos rangt. Also sind wir überhaupt kreativ? Gibt es Kreative? Gibt es Nicht-Kreative? Äh, wie geht es? Braucht man da eine Technik dazu? Äh, all diese Dinge, wo jeder ähm, vielleicht schon mal drüber nachgedacht hat. Und ganz besonders auch die äh, Kreativen, die Verwirrten, wie ich sie nenne, im Gegensatz zu Nicht-Kreativen, die ich verboten nenne, ähm, die selber ihre Kreativität, wie die funktioniert, gar nicht reflektieren.
0: Ja, ja, okay, dann äh, die Kreativität gar nicht reflektieren. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz umreißen.
1: Naja, also wir wir haben ja so einen bunten Strauß an Kreativitätstechniken. Und es war mhm. ursprünglich auch der Gedanke, äh, da kam ein Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht ein Buch über Kreativitätstechniken schreiben könnte. Und dann habe ich gesagt, nee, kein Problem, mache ich. Und während, mhm. dem schreiben, während des Schreibens habe ich festgestellt, dass es gar keine Techniken gibt, also es gibt Techniken, die so benannt werden, wir kennen die alle, Mindmapping, Brainstorming, Design Thinking, all diese Dinge und mhm. letztendlich ist es aber so, dass es darauf rausläuft, dass ich Denkstrukturen verändern muss und wenn ich bestimmte Denkstrukturen habe, bin ich kreativ und wenn ich diese Denkstrukturen nicht benutze, bin ich einfach nicht kreativ. Also ich
0: erlebe das ja oft, weil ich schreibe ja viele verkaufsstarke Werbetexte und äh, da ist es manchmal so, da muss ich natürlich auch, ich habe so gewisse Strukturen, mit denen ich arbeite. Und ähm, Aber da ist natürlich dann auch der Punkt, dass auch hier eine gewisse Kreativität gefragt ist und manchmal sitze ich wirklich einfach so fest und was mir beispielsweise hilft, ist an der Stelle so einen Ortswechsel einfach mal vorzunehmen, wo ich dann einfach äh, mein Pad mir unter den Arm klemme und einfach irgendwo ein nettes Café, und da, Café fahre, um dann dort weiter zu schreiben. Äh, wäre das schon eine Kreativitätstechnik, was man so als euch bezeichnen kann? oder?
1: Naja, das, äh, <lacht> das ist noch keine Technik, sondern das gehört zu den Rahmenbedingungen. Ne? Ja. Also, das, darum geht es ja dann auch, das ist auch ein Teil, äh, über den ich schreibe. Also was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, äh, damit Kreativität stattfinden kann? Und ähm, das, was du da machst, dass du einen Ortswechsel machst, das ist, äh, den, den Geist zu öffnen, neue Eindrücke zu sammeln, äh, dich rauszunehmen sozusagen aus dem Alltag. Ähm, mhm. Es gibt die Menschen, die das machen, aber es gibt auch die Menschen, die genau das Gegenteil machen. Ich bin so ein Gegenteilmacher. Ähm, ich ziehe mich auf einen mhm. bestimmten Ort zurück. Okay. Gibt es da wirklich einen ganz
0: bestimmten Ort, wo du dich zurückziehst?
1: Ähm, ja, das ist so ein, äh, nenne ich mal, ein virtueller Ort. Also bei mir ist das der Hundespaziergang. Mhm. <lacht> okay. <lacht>
0: Wunderbar, gut, ja, das mache ich auch. Also ich gehe auch regelmäßig mit unserem Hund raus, um dann äh, über einige Ideen nachzudenken. Das ist so mein zweiter Ort, wo ich äh, kreativ
1: arbeite. Okay. Und das andere äh, ist natürlich das Üben. Also ähm, wie bei allen Dingen, die man gut können äh, will, ähm, ist Talent natürlich eine äh, Voraussetzung, aber das andere ist, dass man auch übt. Und äh, ja. Üben hilft ja mehr als Talent haben. Und ähm, deswegen ist es so, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einmal ein Seminar, ein Wochenendseminar und dann bin ich sozusagen kreativ. Das hilft nichts, sondern du musst das üben. Und wenn, wenn du das übst, mhm. ich übe das seit über 30 Jahren, ähm, dann geht es auch per Knopfdruck. Also Kreativität okay. an, Kreativität aus.
0: Ja. Ja, das ist so ein bisschen wie mit Liegestützen. Äh, je mehr man diese übt, umso besser wird man. Ich meine, vielleicht, wenn man morgen anfängt, also wenn ich jetzt anfangen würde, Liegestützen zu machen, ich würde wahrscheinlich nur eine schaffen. Äh, aber wenn ich das jetzt regelmäßig mache, ich glaube, nach drei Monaten würde ich vielleicht zehn schaffen. Aber das ist auch alles eine Frage der Übung und des Muskelaufbaus. Und ich denke also auch gerade für Kreativität braucht man auch einen gewissen kreativen Muskel, der ja geübt werden will und der trainiert werden will. Und was ich also meinen, äh, meinen Kunden immer wieder auch auf den Weg gebe, wenn es um das Thema Kreativität jetzt zum Beispiel geht, ist ja auch, dass erstmal was da sein muss. Also, ich muss ja so einen, einen unterbauenden Fundus haben, auf den ich zugreifen kann. Wie wichtig ist das deiner Meinung nach?
1: Ähm, welchen, welchen Unterbau meinst du jetzt, also einen technischen methodischen Unterbau?
0: Nee, einfach äh, dass ich mich in einem bestimmten Bereich sehr gut auskennen muss und dass ich einfach ja ein, ein, also ein, ja einfach ein Regal voller Ideen habe und voller Wissen habe, wo ich einfach auch draus schöpfen kann, um dann daraus äh, bestimmte Dinge dann auch miteinander kombi zu kombinieren, damit dann daraus vielleicht aus zwei schlechten Ideen eine gute Idee wird, oder dass ich eben verschiedene, ja, wie wir jetzt den Ortswechsel haben. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man, also dass man sich wirklich verschiedene Orte zulegt, äh, wo man dann arbeiten kann. Ich meine, da muss man ja auch erst mal drauf kommen. Und äh, dann kann man ja auch mit Karten arbeiten und mit anderen Techniken arbeiten. Also da braucht man einfach so einen gewissen Fundus, um daraus erst schöpfen zu können. Weil ich sag mal, meines Erachtens nach ist ja niemand aus dem Nichts heraus kreativ, oder? Doch. Okay.
1: So, das ist ein bisschen anders. Also zunächst mal die Frage nach, ähm, Sie sind nicht der Hellste, was jetzt. Ne? Ähm, mhm. die, äh, die Frage ähm, stellt sich so, zunächst mal ist Kreativität nicht von Intelligenz abhängig. Also jemand, mhm. der intelligenter ist, ist nicht zwangsläufig äh, kreativer als äh, andersrum.
0: Mhm.
1: Aber es ist so, wenn ich nichts weiß, dann ähm, kann ich sozusagen schlecht kreative Ideen generieren, weil was ist Kreativität? Ich fasse es äh, zusammen in einem ganz einfachen Satz: ähm, Die Verknüpfung von bislang unverknüpften.
0: Hm, das bedeutet,
1: genau. wenn, ich, wenn ich jetzt nichts weiß über ein Thema oder in, in unterschiedlichen Themen, ähm, dann kann ich auch nichts verknüpfen. Ja, genau. Weil mir einfach das Wissen fehlt. Ne, also sage ich mal, dieser Unterbau, der ist notwendig. Ja. Um, auf der anderen Seite, jetzt kommt die Kehrseite der Medaille, ist sozusagen zu viel Spezialisierung auch wieder schädlich. Mhm. Also wenn ich jetzt ein super Experte bin in meinem äh, in meinem Spezialgebiet, dann äh, tritt sowas ein, was wir ähm, Betriebsblindheit nennen. Ne? Genau. Also ich kann dann sozusagen über den Tellerrand nicht hinausgucken. Ich nehme da immer ein schönes ja. Beispiel. Es gibt in Venedig, gibt es so ein... Ähm, so ein Projekt, wo die Kanäle gereinigt werden von so Reinigungsrobotern. Die funktionieren mhm. wie ein Fischschwarm. Okay. Wenn ich jetzt sowas machen will, na, also so eine Idee habe, ich äh, lasse so einen Fischschwarm äh, an Robotern durch die Kanäle äh, äh, schwimmen, um das zu reinigen, wen brauche ich dazu? Da brauche ich auf jeden Fall einen Spezialisten in Robotik. Da brauche ich einen Spezialisten in IT, in Softwareprogrammierung. Und ich brauche auf jeden Fall einen Spezialisten, der sich mit Schwarmintelligenz auskennt, also einen Biologen. Das ist mal die Minimumanforderung. Und das müssen ja. aber alles Spezialisten sein in ihrem Gebiet. Also da reicht so ein bisschen durchschnittlich nicht aus dafür. Ja. Aber ja, ja, ja. was die gleichzeitig können müssen, ist sozusagen die Sicht des anderen zulassen. Also das, was mhm. ich liberal nenne, also nicht tolerant, also dass ich das ertrage, was der andere macht, sondern dass ich <lacht> das frei zulasse. Ja, okay. Und, und da haben wir äh, ganz häufig, stellen wir fest, dass die Menschen, die so sehr super spezialisiert sind, ganz fokussiert in einem Thema, äh, dass die manchmal da Schwierigkeiten haben, äh, so ihren Tellerrand hinaus zu
0: ja, das stelle ich auch immer wieder fest, dass hier dann, ich nenne es dann ganz gerne, äh, bei manchen Kunden, die sich mir dann so ihre Website zeigen, da sehe ich also ganz genau, dass irgendjemand in der Branche mal eine gute Idee hatte, die wurde kopiert, nochmal überarbeitet und dann wieder eingesetzt und dann entsteht dadurch auch so ein gewisser, mh, wie soll ich sagen, äh, so eine, so eine, so eine, ja, so ein Brancheninzest, nenne ich das eigentlich ganz gerne. <lacht> Wenn dann also eine Idee kopiert wird und die Kopie von der Kopie wird traditionell natürlich mal schlechter und so ist natürlich dann auch bei Ideen, wenn die einfach kopiert werden, dann werden die am Ende natürlich auch immer schlechter und dann kommt man letzten Endes auch nicht mehr wirklich weiter und gerade wenn man hier so spezialisiert ist, da braucht man, also einfach auch anderen Input und vielleicht auch andere Menschen, mit denen man
1: zusammenarbeiten kann. Also es fehlt manchmal auch die die Einfachheit, also dass ich äh, mhm. ähm, ohne ohne zu tief reinzugehen mal grob erklären kann, was das ist. Es gibt dieses berühmte Beispiel ja. von den äh, Zündkerzenmenschen, ne, die praktisch sich äh, über das Wesen einer Zündkerze nicht äh, einig sind oder die Staubsaugerverkäufer, mhm. die sich über das äh, über das Wesen äh, des Staubsaugers nicht einig sind, aber die Zündkerzenmenschen sind sich durchaus einig über das Wesen eines Staubsaugers und umgekehrt. <lacht> okay. Also, wenn ich nicht, wenn Gut. ich von außen reingucke, äh, bin ich zwar ein bisschen ungenau, aber ich kann das Wesen, also das Wesentliche, das Wesen eine, einer Sache besser erkennen.
0: Hm. Okay. Und wie macht man das?
1: Indem man viel weiß, viel rumkommt, viel erlebt, viel in vielen Branchen zu Hause ist. Ich mache das ja, wie gesagt, jetzt hier mit der Firma seit 25 Jahren, insgesamt seit 30 Jahren. Das heißt, ich habe schon so ziemlich alles gesehen, was es so zu sehen gibt. Bei Gott nicht, nicht alles, aber das meiste. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, was er von Beruf ist, dann kann ich das zuordnen. Na, und, hm, okay. und weiß, was der arbeitet und, und, und wie dem sein Arbeitsumfeld aussieht.
0: Hm, okay. Und gab es da bei dir sowas wie so ein Aha-Moment aus der Situation heraus?
1: Du meinst das in Bezug auf die Kreativität?
0: Genau. Wo du äh, eines Tages gesagt hast, das ist es. so dieser, Dieses Heureka, ich hab's. Also, also, gab es da ja, dass
1: ich weiß, wie, wie Kreativität funktioniert, ja, das, äh, das gab es ja. tatsächlich. Ich habe mir da immer so äh, meine eigenen Gedanken dazu gemacht und habe das irgendwie für mich durchformuliert und äh, bin dann sozusagen auf den Urvater der Kreativitätstechniken gestoßen. Ähm, das ist äh, äh, Edward de Bono den mhm. jeder kennen wird mit seiner sex methode und all diesen Dingern, der aber auch sehr methodisch arbeitet. Aber als ich das ja. Buch gelesen habe, was noch gar nicht so wahnsinnig lang her ist, habe ich gesagt, geil, da steht ja alles das drin, was ich mir auch schon so gedacht habe. <lacht> ja. Und das war so mein ja, Heureka-Effekt, wo ich gesagt habe, oh, ich bin nicht allein auf dieser Welt mit dieser Idee. Na? Ja,
0: ja, ja.
1: Okay, ich bin gerade hier,
0: so, hab spontan dein Buch mal aufgeschlagen, und bin an einem Punkt gerade hängen geblieben. Brainstorming, 50 Jahre erfolglos. <lacht> <lacht> Geile Überschrift, was <lacht> verbirgt sich dahinter?
1: Also, die Grundvoraussetzung von Brainstorming ist, ähm, nicht zu bewerten. Mhm, genau. Ja? Also, zu eine,
0: wegstreichen kann man später. Genau,
1: wegstreichen kann man später. Also, nicht zu bewerten ist das eine. Und das andere ist eine eine klare Aufgabenstellung zu geben. Äh, meistens äh, scheitert es an dem Punkt der klaren Aufgabenstellung. Ähm, mhm. Das Zweite ist das, die Nicht-Bewertung. Ähm, wir können nicht nicht bewerten. Das geht nicht. Ja. Also alles, was wir aufnehmen, bewerten wir. Und jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen. Natürlich machen genau. wir ein Brainstorming. Aber wir machen Brainstorming, weil wir es können. Also, weil wir wissen, wie es geht. Wenn ich jetzt mhm. in eine Firma reingehe, der Chef hat ein Problem, dann sieht es folgendermaßen aus. Eins, zwei, drei oder die Abteilung zusammensitzen, Brainstorming in einer Viertelstunde komme ich und will Ergebnisse haben. Ne? Also, ich übertreibe jetzt aber etwa so ja. leichtes. Ja? Ja, ja, so. Und jetzt befinden wir uns in einer Situation, die vielleicht noch, sage ich mal, Hierarchie geprägt ist. Und jetzt ja. habe ich irgendeine blödsinnige Idee die ich jetzt aufschreiben würde oder aussprechen oder weiterdenken. Mhm. Wenn ich jetzt so der normale Angestellte bin in dieser Firma, dann habe ich diese Idee auch, aber die denke ich noch nicht mal zu Ende. Also die schneide ich schon vorher ab, bevor ich sie fertig gedacht habe, weil ich ja diese ganzen Ängste, die da mit drin hängen, ich blamiere mich oder was sollen die anderen von mir denken oder dass die denken, wie ich denke was noch schlimmer ist. Ja. Ne? Und, ja, ja, ja. Und, und, und das alles macht da so ein Mampf draus. Also das, Da hängt es für mich, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen ausschweifen, ähm, da hängt Aber die wir haben ganze Zeit. Political Correctness mit dran. Ne? Also sozusagen die, die extremen Enden werden abgeschnitten und es bleibt nur so ein Mittelmaß übrig und da kann nichts rauskommen. Und genau. wenn du dir mal Brainstormings anguckst oder mit den Leuten sprichst, die in den Firmen Brainstorming machen müssen, da kommt nichts Vernünftiges dabei raus. Also, die, mhm. die Methode nützt nichts, wenn ich sie nicht anwenden kann. Ja. ja. Wenn dann als Ziel der gemeinsame Konsens
0: steht, dann kommt ja wirklich nur Mittelmaß bei raus. Es kann ja nur so sein dann letztendlich. Kreativität letzten ist nicht demokratisierbar. Ja. Sag mal, das bringt mich an, an einen wichtigen Punkt. In welchen Unternehmen funktionieren denn kreative Prozesse am besten? In allen. Okay. Also jetzt in hierarchisch, stark äh, hierarchisch äh, strukturiert so, Unternehmen oder so meinst du die oder? Frage. Also äh, ja, ja. die Frage
1: ist, wo sie funktionieren sollten. So habe ich sie verstanden. Also so, okay. grundsätzlich äh, müsste sie in, in allen Funkt äh, in allen Unternehmen funktionieren. Ähm, aber ja. in ähm, in Unternehmen, die stark hierarchisch sind, äh, wo großer Druck herrscht, die stark Kennzahlen getrieben sind. Also die du hast vorhin dieses äh, ich gehe raus beschrieben, wenn hm. wir open minded ja. genau. und äh, wenn ein Unternehmen closed minded ist also ich sage mhm. irgendwas, das ist ja das typische Beispiel, ein Mitarbeiter, ich, ich komme rein in eine Firma, bin voller Elan, ähm, ne, sehe irgendwas, wie was funktioniert, denkt Mensch, das könnten wir doch anders machen. Dann sage ich das, Batsch, kriege ich eine vor die Birne und das mache ich siebenmal, mhm. renne ich gegen die Wand und dann halte ich die Klappe. Ja. Ja? Ja. Und äh, damit ist die Kreativität tot. Also, dann ist man erstmal wieder auf Format gepresst. Genau, dann, dann bin ich so wie alle anderen. Ähm, ja. Ich habe das schöne Beispiel von einer, ähm, einer Unternehmensberatungsfirma, äh, die drei Buchstaben hat, das mit P anfängt und mit äh, mhm. C aufhört. Ähm, ich sage nicht, wer es ist. Ähm, okay. wo die Damen zum Beispiel keine roten Schuhe anziehen dürfen. Also das kriegen die dann sozusagen beigebracht. Ne? Also auf gar okay. keinen Fall mit den roten Schuhen, dass man nicht auffällt. Dabei wäre das ja genau geil. Ne? Also, <lacht> ja, ne? und äh, Ja, aber das ist so, die, die, die grauen Herren, das, das, das ist schon noch in, in diesen Unternehmen äh, und auch in manchen Konzernen, äh, auch wenn die jetzt Jeans und Hemd tragen, äh, immer mhm. noch ein im Gedankengut drin. Also das ist das Stichwort Unternehmenskultur.
0: Ja, ja, also ich sage mal, gerade Unternehmenskultur ist ja an der Stelle extrem wichtig. Und da muss das ja quasi auch so zur Unternehmens-DNA mit dazugehören, dass auch kreative Prozesse zugelassen werden und dass die Mitarbeiter im Unternehmen auch Raum für Kreativität bekommen. Also dass so eine Art Treibhausklima da ist für Kreativität. Ja,
1: es ist Kultur ist ähm, per Definition im äh, Retrospektiv. Mhm. Das heißt, es ist Vergangenheit. Der Wunsch sozusagen, die Unternehmenskultur zu ändern, das schlägt sich dann halt meistens in so Compliance-Geschichten nieder. Da hängen mhm. dann... Ja, ellenlange Pamphlete an der Wand, äh, äh, was wir alles machen sollten, wie das alles geht. Ja. Äh, aber es wird halt nicht gelebt. Also das, man sieht es typisches Beispiel äh, der ähm, Automobilkonzern mit den zwei Buchstaben, die mit mhm. V anfangen und mit W aufhören. Ähm, da war ich heute. Äh, ja, äh, wenn du die Compliance-Erklärung äh, durchliest, dürfte es du den Skandal nicht geben. Ja. Punkt. Und
0: trotzdem ist es passiert.
1: Ja. Und äh, und das heißt, ich muss es leben. Und erst, wenn ich es gelebt habe, dann wird es ein Teil der Kultur. Also ich kann es nicht befehlen. Mhm. Na?
0: Ja klar, es ist nichts, was von oben befohlen werden kann.
1: Aber es muss von oben das gelebt werden. Also tatsächlich ist es top ja. down.
0: Mhm, mh, mh. Also ich finde an der Stelle, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber zum Beispiel Disney ist ja an der Stelle, also zum Beispiel im Themenbereich, also im Themenparkbereich, da sind die also sehr sehr stark darauf fokussiert, also auf der einen Seite sind die haben die ein extremes Controlling an allen Ecken und Enden, aber hinter die, also auch die ganzen kreativen Prozesse, die dann aber zu diesen ganzen Attraktionen führen, das da gibt es also im Unternehmen wirklich viele Leute, wo die das dann also wirklich vorleben und wo man, wenn man die dann auch so im Interview sieht und wenn sie Sachen präsentiert, dann sagt man, das ist genau der richtige Mensch an der richtigen Stelle.
1: Ja, das äh, beschreibe ich im Buch auch kurz. Das sind die halbkohärenten äh, Strategien. Also mhm. äh, dadurch, dass ich das eine mache, heißt ja nicht, dass ich das andere lasse. Ja, und ähm, das ist das, worum worum es mir in meinem kompletten Leben eigentlich auch geht. Also wenn ich meine Vision äh, äh, definieren soll, dann heißt es, äh, Ratio trifft Emotion. Also mhm. äh, wir haben ein bisschen so die Problematik, dass in unserem Unternehmenskultur, äh, und übrigens auch nicht nur in der Unternehmenskultur, auch sonst, ähm, ja, ja, also dass das, das Rationale, äh, ja. das beherrschende Element ist. In der Bildung ist noch viel schlimmer. Ja. Aber das Emotionale ist ja viel stärker oder das, was wir Unterbewusstsein nennen, äh, auf das wir gar keinen so einen vernünftigen Zugriff haben. Ja? Mhm. Ähm, und, 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 und dem geben wir uns viel zu wenig hin. Ähm, wo wir, also wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann muss ich die begründen. Ja? Mhm. Okay. Und... Äh, ja, weil sonst heißt, ja, wie kommst du da drauf? Sag ich, puh, ja, fällt mir halt so ein, finde ich cool. Na, das lässt keiner ja. durchgehen als, als Argument. Na, also ja, fangen ja, ja. wir an, im Nachhinein äh, Entscheidungen, die wir bereits getroffen haben, zu rechtfertigen. Und da sind wir relativ stark drin, da sind wir so stark mhm. drin, äh, dass wir das noch nicht mal mehr ähm, differenzieren können. Also dass wir bereits die Entscheidung getroffen ja. haben und jetzt nur noch eine ja. Rechtfertigung dafür machen. Sondern genau. wir glauben, wir ja, überlegen ja. noch. Genau. Ja,
0: das ist ja genau das, was wir auch gerade im Verkauf und im Vertrieb sehr stark haben. Wir treffen emotional die Entscheidung und begründen sie dann im Nachhinein rational, warum ich eine Kaufentscheidung für etwas getroffen habe oder vielleicht auch gegen etwas. Ja. Die Emotionen spielen eine riesengroße Rolle und erst im Nachhinein erklären wir uns das Ganze. Und Das ist so ein bisschen wie das Zitat von Kierkegaard. Wir können das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen indem wir dann einfach zurückgucken und die ganzen Sachen dann eben im Nachhinein bewerten und dann versuchen für uns das, ja, daraus was zu machen.
1: Ja, das hat ja Kahnemann in seinem Buch äh, »Schnelles Denken, Langsames Denken« eigentlich äh,
0: mhm.
1: ziemlich ausführlich beschrieben, wie das funktioniert. Ne?
0: Da fällt mir gerade noch ein anderer Buchtitel ein, »Denken hilft, nützt
1: aber nix«. Äh, ja, sehe ich, das bin ich ein bisschen gespalten. Also ich glaube, das Denken ja. schon was hilft. Meine Agentur ist ja auch eine Denkagentur. Ne? Also mhm. ähm, Und die Ma Leute meinen immer, dass wir denken, das stimmt aber gar nicht. Äh, wir regen die anderen zum Denken an.
0: Das ist also ich glaube, das dass, dass wenn man selber nachdenkt, ja. dass das
1: schon was hilft.
0: <lacht> ja, ich bin davon auch überrascht. Aber ich sag mal, man muss ja so Buchtitel auch so formulieren, dass er so ein bisschen polarisiert <lacht> Weil Letztendlich soll es ja auch verkauft werden. Ja. <lacht> Wunderbar. Sag mal, was schätzt du in deutschen Unternehmen, und ich meine es wirklich explizit in deutschen Unternehmen ganz besonders, und an welchen Stellen schüttelst du immer wieder fassungslos den Kopf?
1: In deutschen Unternehmen? Ja. Ich schüttel über die gleiche Stelle Kopf, über die ich erstaunt bin. Und ähm, das ist ähm, die Art und Weise, mit welcher Präzision gearbeitet wird. Und ähm, das äh, kriegen deutsche Unternehmen schon echt gut hin. Also die, Fra die Effizienzfrage. Ich unterscheide ja. ja deutlich zwischen Effektivität und Effizienz. Und äh, das haben die echt tierisch drauf. Ähm, ja. Da sind die ganz toll, aber sie sind null visionär. Und äh, alles, was mit mit Innovation, Fortschritt zu tun hat, ist in den letzten äh, 40, 50 Jahren passiert praktisch nichts. Also das ist mhm. alles nur evolutionär. Ähm, ich, ich rede jetzt von den großen großen Unternehmen. Es gibt ja, mit Sicherheit viele, viele kleine, die tolle Sachen machen. Es gibt gerade Hidden Champions, da gibt es also viele, die ja auch in ihren Bereichen
0: wirklich Weltmarktführer sind. Ja.
1: Aber das sind jetzt... Ähm Aber du hast mich jetzt ja so, so ganz global genau. äh, im Durchschnitt genau. gefragt. Also ist immer genau das das Problem, äh, dass dass sie diese diese Chance in der Möglichkeit nicht sehen, hm. sondern immer nur auf das Bewährte dann praktisch zurückgreifen. Das ist ein ganz, äh, ganz seltsames Phänomen. Das beschreibe ich auch kurz in meinem Buch. Äh, ich ich sitze ja hier im mittleren Neckarraum, wie man deutlich hört wahrscheinlich auch. Ja, ähm, ja. ja. Ich, ich bemühe mich schon, Hochdeutsch zu sprechen. Ähm, alles schon okay, ja. Also, so, ich, ich denke, dass man die, die, die Wörter versteht. Ähm, wo wir viele Tüftler, Bastler haben, die irgendwas erfinden, äh, wahnsinnige Sachen machen und dann ähm, in, in Strukturen kommen, die plötzlich größer werden. Und mhm. ähm, das heißt, sie können ihren Betrieb, es passiert auch vielen Startups übrigens, ähm, nimmer so organisieren, wie der mit fünf, sechs Leuten gelaufen ist, weil die plötzlich 50, 60, 100, 200 Leute haben. Ja. Ähm, die haben aber nicht wirklich Bock eigentlich auf dieses äh, Organisatorische. Also übergeben die sozusagen diesen, diesen, diesen Organisationsblock raus und können mhm. weiter basteln. Ne? Also bleibt dann ja. mehr in der Werkstatt also in, im, oder im Labor sitzen und äh, das Organisatorische läuft dann nach draußen und das kriegen dann die BWLer und die können das ja ne? und die machen dann so eine Struktur außenrum und plötzlich äh, ist der Unternehmer, nicht immer, aber häufig äh, in so einer Struktur gefangen, die, er, die ein anderer für ihn gebastelt hat mhm, ja? genau. und, und, und kommt da auch selber gar nicht mehr raus, weil er auch nicht, gar nicht so genau weiß, wie das funktioniert. Ja, ja, also es ist sehr pauschal gesprochen. Äh, ja, natürlich. Und, und da ist ein großes Problem drin. Also, dass, dass die, ja, dass die, ähm, dort, dort so wenig Einflussnahme ist, von den Unternehmern. Also, stelle ich ganz häufig fest, ich, ich berate ja auch die Unternehmer äh, in, in diesen Strukturierungsfragen, was, äh, wie sie das äh, bauen, äh, diese Firma, wie sie das hinkriegen, äh, dass es flexibler ist. Äh, wo äh, macht ein Controlling Sinn? Wo macht es keinen Sinn?
0: Hm. Ja? Und hast du auch manchmal das Gefühl, dass äh, wir gerade hier in Deutschland dazu neigen, viele ja Produkte immer komplizierter zu machen, um ihnen dadurch einen Klammer auf Mehrwert zu geben?
1: <lacht> mein äh, großes Thema Simplicity. Äh, mehr ja. Mehrwert mehr, Mehrwert durch Subtraktion. Ähm, mhm. Frage nicht, sagt schon ex saint äh, frage nicht, was du noch hinzufügen kannst, sondern frage, was du weglassen kannst. Ja. Äh, in der Tat ist es so, wir sind wahnsinnig Technik verliebt. Äh, es gibt ja. ein, äh, ein sehr schönes äh, Zitat, ähm, ich weiß jetzt gerade den Autor nicht, aber es ist Silicon Germany. Da schreibt er, Deutschland ist das Technikmuseum des 21. Jahrhunderts. Mhm. Äh, geil genauso ist es ja. ja also die wir sind die Maschinenbauer ja also dieses äh, je komplizierter das ist umso toller ist das guck mal was ich alles hinkrieg also, ja wie, das ist von Christoph Kress ja genau genau der
0: ist. Käse Quasi Käse Christoph ja. Käse genau ja. Silicon Germany und Silicon Valley ja das also ist aus, so aus
1: Silicon Germany ist das Zitat
0: genau das ist aus Silicon Germany
1: richtig ja und äh, statt das ist einfach hinkriegen, ähm, jetzt die Dinge einfacher zu machen. Und das ist auch mhm. eine Frage des Designs. Ich bin ja von Haus aus ein Designer. Und ja. ähm, das, dieses, dieses Weglassen von, dieses äh, klar, die, die Unternehmer begreifen Design, ähm, egal ob das jetzt Produktdesign oder ob es auch äh, die Kommunikation ist, immer als ein Add-on. Also irgendwas, ich mache mhm. was fertig, der, der Ingenieur macht ja. was fertig und nachher kommt der Designer und macht es schön. Ja, und das, ist, ja, ja. das ist eine grundsätzlich falsche Haltung, sondern die sollten von Anfang an zusammenarbeiten.
0: Ja, das Witzige ist, ich habe einer meiner ersten großen Kunden, das war ein Maschinenbauer und die haben damals, das war so Anfang der 90er Jahre, ja, so ab wann habe ich für die angefangen zu arbeiten, so 92, 93, so in dem Dreh, die haben so äh, Automaten gebaut für, ja, so Fahrscheinautomaten. Ja. Kennst du vielleicht im öffentlichen Nahverkehr, also, die Dinger, die, also diese kleinen Dinger, wo du einen Fahrschein reinsteckst, die gestempelt werden, aber auch die großen Automaten, wo du die kompletten Tickets draus ziehen konntest. Und das waren immer, ja, der Ingenieur, wie du es gerade so schön beschrieben hast, da gab es so verschiedene Einheiten, verschiedene Komponenten für Tickethandling, Drucken und Geldausgabe, Geld, Geldkassetten, und so weiter. Und das war dann alles fertig, sozusagen das Innenleben war. Und dann, jetzt muss der Designer ran und daraus einen Automaten machen. So und so hat das bei denen äh, jahrelang funktioniert, bis dann auch bei denen dann so rausgekommen äh, ist, oder so der Motto, ja, das Ganze sollte aber auch vielleicht mal schick aussehen. Und dann ging es wirklich daran, dass hier dann sozusagen das Außendesign, und das Innendesign dann auch mal gemeinsam entwickelt wurde. Und dass dann aus ein komplett neues, fertiges Produkt entstanden ist, was dann auch von außen sehr, sehr schick aussah. Und da muss dann eben auch mehr Leute zusammenarbeiten und da muss auch so der ein oder andere über seinen persönlichen Schatten dann springen.
1: Naja, also ähm, ich, ich sehe es noch ein bisschen differenzierter. Ähm, es gibt ein Zitat von Buckminster Fuller. Das lautet, when I'm working on a problem, I do not think about beauty, but when I'm finished and it's not beautiful, I know it's wrong. Also wenn ich an einem Problem arbeite, denke ich nicht über Ästhetik nach. Aber wenn ich fertig bin und es ist nicht ästhetisch, dann weiß ja. ich, dass ich falsch liege. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, der Schlüssel. Das hat er in den 40er Jahren schon gesagt, äh, des vergangenen mhm. Jahrhunderts. Ähm, dass du, äh, Es geht nicht darum, die Dinge schön zu machen, also das ist äh, Styling, ne? sondern Design ja. ist, die Sachen richtig zu machen, also so, dass, die, mhm. dass sie funktionieren, dass, dass die Menschen das verstehen. Ich bin übrigens so jemand, der kaum äh, öffentliche Verkehrsmittel genau deswegen fährt, weil ich mit den Automaten nicht zurechtkomme. Das ist mir zu kompliziert, <lacht> Das setze ich mich wieder ja. ins Auto, also da oute ich mich ja. jetzt mal an der Stelle.
0: Ja klar. Ja. Ja, Buckminster Fuller, übrigens be bekannt aus diesen geodätischen Figuren. Äh, also ganz berühmt, äh, also 67 äh, US-Pavillon auf äh, Biosphäre äh, aus einer Expo-Ausstellung äh, äh, ja, Expo und auch äh, bei Disney im Epcot, die große Kugel, die ja so bekannt ist. Eigentlich in allen Vergnügungsparks, ja. die Kugeln. Genau, das sind alles diese geodätischen Figuren, die also aus Dreiecken zusammengesetzt werden. Und das ist unter anderem, und da geht es also ein bisschen runter in die Nanotechnik die mittlerweile, da
1: gibt es die Buckyballs, Balls, die, die also auch Nanostrukturen sind. Also Ja, genau. Buckminster Fuller hat ja das, äh, die Struktur äh, erfunden, bevor man sie entdeckt hat. Und als man ah, sie dann okay. entdeckt hatte, hat man diese äh, dieses Molekül nach ihm benannt. Ja. Also weil ja, man gesehen ja. hat, ach das sieht ja genauso aus, wie die Figuren, die Buckminster Fuller gebaut hat. Genau. Ja, <lacht> ja. Das finde find ich witzig. Und wie gesagt, dieses Bucky
0: Balls, das ist einfach total nett. Ja. Das ist wirklich schön. <lacht> Wunderbar. Okay. Sag mal, so jetzt mal. kommen wir mal zu einem Punkt, weil, wenn ich jetzt mal schaue, wie weit sind wir? Ja, wir sind. Oh, okay. Sag ähm, mal, hast du mal so drei ja, so konkrete Ratschläge, die du den Unternehmern jetzt mal so mit auf den Weg geben kannst.
1: Da muss ich tief durchatmen. Ja, es können ähm, auch fünf sein. Ja, also ich, ich, ich äh, habe es ja meine Sch so Schwierigkeiten mit diesen äh, Zahlenlisten. Ja. Ähm, fünf Wege zum, zehn Wege zum, acht Methoden für, ähm, das halte ich immer ein bisschen für schwierig, weil es so eine, so eine Idee gibt von, ach, mache eins, zwei, drei und dann kann ich das. Ja. Ähm, das funktioniert nicht.
0: Schön, dass du das auch mal sagst.
1: Ja, das sage ich sehr deutlich und ähm, leider ist es auch so, dass die, die 1, 2, 3 machen, äh, erfolgreicher sind als die, die es sagen, wie es ist. Ähm, aber ähm, es gibt eigentlich nur eins, eine, eine Grundfrage und das ist die Frage, wie denke ich? Und äh, das Denken unterteile ich in, in, in zwei, also mache nicht ich, aber ähm, das können wir unterteilen in, in, in zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist ein lineares Denken. Also ich gehe mhm. geh aus vom Ausgangspunkt und versuche relativ linear zum Ziel zu kommen. Das ist klassisch, was in, in der BWL passiert. ne? Ja. Ähm, oder es ist laterales Denken, also verknüpftes Denken. Das mhm. definiert ja auch schon De Bono. Ähm, die beim äh, lateralen Denken ist der Unterschied der, dass ich immer wieder zum Ausgangspunkt zurückgehe und immer wieder neu äh, das Ganze strukturiere. Und das Ergebnis ist zunächst mal kein Ergebnis, sondern eine Option, während mhm. beim linearen Denken ein Ergebnis ist. Und das ist natürlich, hört sich nicht so effizient an. Aber um äh, einen Prozess abzuwickeln, der standardisiert und vorgegeben ist, ist natürlich lineares vorgehen oder lineares Denken gut und richtig. Mhm. Wenn ich aber etwas machen will, was vorher noch keiner gemacht hat, oder ich will was verändern, ich will es anders machen als die anderen, Regelbruch ist so ein Stichwort, ne? Ja. Oder äh, Innovation allgemein ähm, gehört auch dazu. Dann muss ich äh, andere Denkwege gehen und die muss ich mir antrainieren. Das heißt, ich muss ja. das Scheitern, das Fehler machen das korrigieren, ja. das nachjustieren, zulassen. Ja. Und zwar nicht und zwar mehr zulassen, sondern fördern. Ja,
0: genau. Es gibt bei uns einen genau Fehler des Monats.
1: Ja. Also wer macht den schönsten ja. Fehler?
0: Ja. Das muss man kultivieren. Und was ich im Grunde auch immer wieder als Ratschlag gebe, dass also nicht nur die Erfolge dokumentiert werden, sondern dass auch die Fehler dokumentiert werden, damit man einfach weiß, was wurde gemacht und vielleicht auch herausfindet, warum wurde es denn so
1: gemacht. Es um dann daraus gescheitert zu werden. Es gibt Branchen, die das machen. Also die äh, Aviation gehört da zum Beispiel zu, also Fliegerei. Ne? Ja. Also die ja penibel Fehler ähm, aufzeichnen, nicht um ja. denjenigen, äh, der den gemacht hat, äh, damit ein Karren zu fahren, sondern ja. damit diese Fehler nicht wieder gemacht werden. Beim Fliegen ist das durchaus wünschenswert. <lacht> ja,
0: ja. Absolut. Sag mal, wie wichtig ist in dieser Gleichung jetzt der Kunde? Der Kunde? Ja.
1: Also, ähm, Sinek spricht ja uh, in uh, Always Ask Why von wie, was und uh, warum.
0: Mhm.
1: Also, jeder weiß, was er macht, jeder weiß, wie er das macht, die wenigsten wissen, warum sie das machen. Genau. Und ich zweifle daran, dass seine Theorie vollständig ist. Also ich halte sie für gut, aber ich halte sie nicht für vollständig, weil es fehlt ihm was ganz Entscheidendes. Nämlich nach mhm. dem Warum gehört noch das Wozu.
0: Ja, der Zweck,
1: die Sinnfrage. Weil wenn ich weiß, was ich mache und wenn ich weiß, wie ich das mache und wenn ich vielleicht sogar weiß, warum ich es mache, braucht es ja. immer noch irgendjemand, den das interessiert. Ja, und das ist praktisch der Kunde. Ähm, ja. Also es muss irgendjemand geben, der sich für diese Dienstleistung, für dieses Produkt, was auch immer, mich antreibt, interessiert, mhm. der bereit ist, Geld dafür zu bezahlen, damit ich mein Unternehmen genau. führen kann.
0: Weil das ist ja letzten Endes Sinn und Zweck eines Unternehmens, Probleme zu lösen und damit auch wieder Umsätze und am Ende auch
1: irgendwie Gewinne zu erzeugen. Naja, also die, die, Grund, die Grundbedingung für ein Unternehmen, Nummer eins ist, es muss Geld verdienen. Ne? Also genau. sonst ist kein Unternehmen, sonst ist eine Beschäftigung, es ist ein Hobby ja. oder eine Behörde. Genau. Ja, ja. Also es muss Geld verdienen. Und und, und denen, ähm, die Idee, ähm, die verlieren auch manche außen Augen. Also nochmal, dass wir uns da, ähm, dass ich da nicht missverstanden werde. Ähm, die Kreativität, wenn ich jetzt mal in die andere Richtung gehe, wenn ich jetzt äh, praktisch die Verboten immer so ein bisschen angreife und sage, naja, euch fehlt so ein bisschen die Verwirrtheit. Äh, und gehe mal in die andere Richtung und schau mir die Verwirrten an. Da gibt es ja auch genug die sozusagen hm. aus ihrer lateralen Denkspirale nicht rauskommen. Das heißt, da auch ja. keinen Knopf dran machen und, und ja, in diesem System gefangen bleiben. Und, und damit natürlich dann letztendlich auch irgendwo, äh, was ich, entweder ihr Modell nicht zu Ende bauen oder halt kein Geld verdienen. Ja. Das ist ja auch nicht ja, wahnsinnig zielführend, jetzt in Unternehmen ja. gesprochen.
0: Genau, das ist ja, ich meine, da haben wir natürlich dann die beiden Extremen, mhm. auf der einen Seite den Hochorganisierten, auf der anderen Seite den absoluten Chaoten. Und weder das eine noch das andere kann äh, wirklich begeistern bzw. funktionieren. Ja, wir müssen beides haben.
1: Ja. Und es ist schwierig. Also das ist schwierig, in, in Firmen äh, das zu etablieren. Was die meisten äh, auch größeren Unternehmen machen, da habe ich jetzt nächste Woche einen, einen interessanten Termin, ähm, die machen dann so ein Think Tank. Mhm. Also die, die nehmen sozusagen die Kreativen, packen die in eine Kiste und sagen, da dürft ihr jetzt äh, euch austoben. Ja, aber bitte weg von den anderen, dass die ja, ja nicht auf dumme Ideen kommen. Was ich für den größten Blödsinn halt weil mhm. die Ideen da sind. Also es geht gar nicht um die Ideen, also dass die Ideen nicht da wären, sondern es geht darum, dass wir die Ideen fördern und dass wir sie benutzen und dass wir sie ausprobieren.
0: Ja, und vielleicht auch erstmal freilegen und einfach ein Umfeld schaffen, in dem man diese Ideen ja, erstmal eine Chance bekommen, überhaupt ja, formuliert zu werden.
1: Ja, also der, der jetzt vorher siebenmal in die Wand gelaufen ist, so wie ich es beschrieben ja. habe, wenn ich dem die Gelegenheit gebe, zu sagen, naja, also tolle, äh, gefällt mir als Idee, wie könnt ihr das weiter vorstellen, dot, 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 und probier mal aus und geb dem mhm. Raum Zeit. Ja? ja, vor allem Zeit ist ganz wichtig, weil Ideen werden durch Nachdenken besser. Ähm, dann dann äh, ist er nicht nur für die eine Idee, die er dann durchsetzen mhm. kann, sondern der ist dann auch offen, wieder noch neue Ideen zu generieren. Ja. Ja, das ist, ich sag mal, wenn jemand immer wieder
0: in die Ecke gedrückt wurde und der kann sich nicht mehr bewegen, der muss ja erstmal wieder so zwei Schritte rausmachen, damit er die Arme ausstrecken kann. Und dann muss man ihn einfach noch weiter rausholen, um ihm einfach dann den
1: Raum zu geben, wo er sich dann wieder entfalten kann. Genau, und der Chef, der der, der oder ja, ich nenne jetzt mal den Unternehmer, der sich diesen Raum nimmt, der sagt, wieso muss ich immer die ganzen Ideen haben, euch fällt dann nichts ein. Ja, wir haben, wir ja, das gleichzeitig woran liegt das wohl? Ja. ja woran <lacht> liegt das wohl? <lacht> genau. Da
0: lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Lieber fehlerhaft gestartet. Okay. Also ähm, auch ein ganz großes Problem, weil du vorhin gefragt hast, was, was ist toll an den Unternehmen und was ist äh, doof an den Unternehmen. Toll ist, dass sie so perfekt sind und doof ist, dass sie so perfekt sind. Also die meisten fangen nicht an. Ja. Die fangen nicht an, weil sie immer diese 100 Prozent erreichen wollen. Die ja. kriegen sie eh nicht, weil bis sie die haben, ist die Zeit schon wieder vorbei, sind sie schon wieder auf 90 runter. Ja, mhm. Also lieber mhm. bei 80 anfangen, was nicht heißt, ja. dass wir Schrott verkaufen oder Schrott ja. anbieten, aber ja. machen, gucken, beobachten, nachjustieren.
0: Ja. Ist ja. das so ein bisschen auch das, was wir heute so als teilweise Bananenprodukte bezeichnen? Dass also die Produkte erst beim Kunden
1: reifen? Nee, muss es nicht sein. Aber äh, wir, wir können Wieso, wieso sollen wir den Kunden, den wir ja sowieso haben, und der uns ja vielleicht auch mit dem, wenn wir ein vernünftiges Produkt haben, wie gesagt, ich rede nicht davon, dass wir Schrottprodukte rausgeben, ne, ja. sondern ähm, wir kriegen 80 Prozent kriegen wir hin, so dass es auch eine, eine eine gute und eine Top-Qualität hat. Aber ähm, diese, diese, dieses Reifen beim Kunden, das kann man jetzt als Nachteil, das kann man sagen, naja, die machen sozusagen das Beta-Testing, aber ja. ich kann es auch anders begreifen. Ähm, wenn du zum Beispiel Apple anguckst, äh, da ist ja Folgendes passiert, die haben ja diese, diese Rechenmaschine rausgegeben und der Kunde hat ihnen erst gesagt, was er eigentlich haben möchte. Also ja. Erst als es draußen war, haben die gesagt, hey ja. geil, damit könnte man doch auch Musik oder Grafik oder das oder das machen. Da sind die ja. selber gar nicht drauf gekommen. Und ja, das, das Entscheidende ist nicht, dass die da selber drauf kommen, sondern das Entscheidende ist, dass die das, was der Kunde ihnen erzählt, hören ja. und annehmen. genau.
0: Genau, das ist ja so ein Kern bei Apple, dass sie also nicht große Umfragen starten, sondern einfach gucken, wie gehen die Leute mit unseren Produkten und unseren Ideen um, was machen die daraus und das wird dann wieder aufgegriffen, um daraus dann eben neue Produkte, Lösungen und Leistungen ja, zu kreieren.
1: Ja, also das ist, das ist schon was, wo wir, wo wir mehr drauf hören müssen. Ne? Also was, ja. was macht denn der Kunde mit unserem Produkt? Daher kommt natürlich auch äh, auf der anderen Seite äh, ganz viele Dinge, die dann schief gehen. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt mal aus dem Unternehmen vielleicht sogar in den Einzelhandel gehe, ne? also mhm. dann, dann sitzen die da, sind vielleicht schon 50 oder noch älter, ja, und ähm, aber haben jetzt seit 20, 30 Jahren immer das Gleiche gemacht, machen immer das Gleiche, machen immer das Gleiche und jetzt kommt mhm. eben halt Amazon oder irgendjemand anders. Ne? Und jetzt sagen die, ja. oh je, und jetzt. Ja, ich mache doch alles wie früher und ich habe kein Geschäft mehr. Boah, die, der böse ja. Amazon, den kann ich nicht wegdiskutieren, der ist einfach da, ja. Punkt. ja, ja? also äh, Aber aber sie sind so unbeweglich in, in, in dem, also sie, ihre, ihre Zielgruppe, ihre Masse, die hat sich sozusagen von ihnen wegbewegt, während sie immer noch dasselbe machen wir ja, haben nicht genau. zugehört.
0: Ja, ja, das ist komplett... Ich meine, manche Ideen oder manche Geschäftsmodelle, damit muss man auch einfach wirklich auch klarkommen, die brauchen eine Veränderung, um einfach Kunden, die etwas anderes erwarten, auch eben wieder einzuholen.
1: Ich, äh, ich, ich kann es an ja meinem eigenen Beispiel erzählen. Also ähm, ich, hatte, ich hatte lange Jahre einen, einen Schmuckladen. Also wo ich, äh, wie gesagt, ich komme ja aus Produkt- äh, und äh, Schmuckgestaltung raus und mhm. habe ähm, dort äh, exklusive Schmuckstücke äh, individuell hergestellt. Das war ein Bombengeschäft in den 90er Jahren und auch ja. noch Anfang der 2000er und dann hat mhm. sich das verändert plötzlich. Und äh, stellte sich mir damals auch die Frage, mache ich auch so einen Online-Shop, also sowas mit äh, äh, Konfigurator und allem drum und dran. Ja, 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 und und habe genau. dann die Entscheidung getroffen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ja, Ja,
0: das ist ja so dieses Pandora-Modell, wo man sich dann so seine eigenen äh, Schmuckstücke dann zusammenstellen kann. Da gibt es ja einige Anbieter in diesem Bereich. Genau,
1: aber es äh, war genau der Punkt. Und gleichzeitig habe ich bemerkt, wie sozusagen die Klientel die äh, fünf, sechs Jahre vorher das noch total spannend fand, gar nicht mehr da war. Also ja. äh, es hat sich die 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 Frage ähm, von Individualität hin äh, verändert zu so Individualisierung. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen zu sagen, nee, das möchte ich nicht machen. Ich habe noch genug andere Baustellen gehabt, also Hochschule und äh, Agentur ja. und so ähm, dass ich das nicht machen wollte. Ansonsten hätte ich diesen Weg auch gehen müssen oder ich würde jetzt halt da sitzen, äh, im Monat äh, einen Ring verkaufen und jammern, äh, dass die ja. bösen äh, Internethändler mir alles wegnehmen.
0: Ja, klar. Okay, gut. Ich sehe auf, so, auf unserer Uhr, also 45 Minuten haben wir schon rum. Äh, lass mich mal so ein paar kurze Fragen einfach mal in den Ring werfen. Also kurze Frage, kurze Antwort. Hast du ein Lieblingszitat? Ähm, ja, wie lautet das? Manche
1: Fehler sind so gut, dass ich sie immer wieder mache.
0: Okay, aus welchem Fehler hast du am meisten
1: gelernt? Ähm, das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt spontan, mit einer schnellen Antwort komme ich da nicht drauf.
0: Okay. Gut, was ich, wolltest ich mach du permanent, immer
1: Ich mache permanent solche Fehler, aus denen ich äh, immer lerne. Ich, ähm, ah, okay. ich, ich lege mich nicht fest. Also wenn ich, ich unterrichte ja viel und ähm, ich, ich versuche es kurz zu halten. Ähm, und es kann sein, dass ich meine Ansicht revidiere. Also ich, ich gestehe mhm. diesen Fehler auch zu. Ja. Also auch mir selbst. Okay, gut. Vielleicht kannst du das nochmal
0: ganz kurz den letzten Satz wiederholen, weil wir hatten einen ganz klitzekleinen Aussetzer gehabt, dass wir hier nochmal kurz ansetzen.
1: Also ich gestehe diesen Fehler auch zu. Auch mir mhm. selbst.
0: Okay, gut.
1: Wunderbar. Was wolltest du schon
0: immer mal machen? Und hast es bisher auf die lange Bank geschoben?
1: Da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Ich, ich schiebe nicht so viel auf die lange Bank.
0: Ah, okay. Gut.
1: Wovor hast du am meisten Angst? Wovor ich am meisten Angst habe, abzuhängen. Ja.
0: Abzuhängen.
1: abzuhängen, okay. Also als ich mit dem Studium fertig war, war genau die ähm, der Switch, äh, Computer kommen äh, in der Gestaltung mhm. zum Tragen. Und ich habe äh, gesehen, wie praktisch Menschen, die damals Mitte 30 waren, von einer Woche auf den anderen keinen Job mehr hatten, weil sie das nicht mitgemacht ja. haben. Und das war ja. für mich so einschneidend, dass ich eher immer ja. so ein Tacken zu weit vorne bin, ähm, mhm. als einen Schritt zu weit hinten.
0: Das habe ich auch erlebt, weil ich habe äh, mich 88 selbstständig gemacht und das war die Zeit, da ging es damals mit Desktop-Publishing los und äh, ich habe es äh, live miterlebt, ich habe noch mit Schriftsetzern zusammengearbeitet, die noch an ihren Linotypes gesessen ja. haben. Und drei Jahre später waren diese Arbeitsplätze komplett weg und dann haben sie mit Quark Express gearbeitet und Redaktionssystemen und so weiter. Das war so eine komplett neue Welt ja. und nicht jeder hat das überstanden. Und der nächste Schritt war ja dann auch klassische Druckereien. Da gab es ja dann das Belichtungsstudio zwischendrin noch und dann irgendwann wurde der klassische Druck dann so modernisiert, dass äh, also keine Filme mehr belichtet werden mussten, sondern das digital gedruckt
1: Entschuldigung. Im Übrigen auch gute Gestalter, ne? Also gar nicht mal ja, Leute, die schlecht waren. Und äh, wir haben übrigens an der Hochschule gerade was Vergleichbares. Also wir haben die Hochschule ja komplett virtualisiert. Mhm. Das heißt, wir machen die, den, den, den Unterricht live, aber online. Und es mhm. ist auch so, dass praktisch die, die da nicht mitgehen, äh, ja. werden äh, nicht mehr unterrichten können.
0: Ja, ja, ne, ja, vor allem, also gerade in dem Bereich, da das ist ja ein riesen Umbruch gerade am Laufen. Ja. Weil Nur mal ein Beispiel, meine Tochter, die ist wirklich sehr, sehr wissbegierig, sehr lernbegierig und äh, sie hat jetzt irgendwie einen Online-Kurs irgendwie bei Harvard belegt. Ja. So, und das ist etwas, ich meine, die ist 13, ich bitte dich, die wachsen damit auf, die Kids heute.
1: Ja. Ja. MIT okay. hat alle Vorlesungen ähm, zur Verfügung gestellt, die die auf Video haben. Also kann ich mal ja.
0: anhören. Genau, also das und äh, hier für Apple-User auch mal den Tipp an dieser Stelle iTunes U. Da gibt es also auch von vielen, vielen, vielen Universitäten die unterschiedlichsten Lehrgänge, die man auch hier äh, und Vorlesungen, die man äh, nach, nachschauen kann. Also wer da sein Wissen erweitern möchte, Neues lernen möchte, auch hier mal über den Tellerrand schauen möchte, einfach mal reingucken. Das ist ein Wahnsinn, was es an Wissen alles gibt. Was tust du regelmäßig, um selber über den Tellerrand zu blicken?
1: Da muss ich gar nichts dafür tun, weil ich das äh, täglich machen muss. Ja. Also ich, ich bin ständig irgendwo anders, bin ständig mit anderen äh, Problemen konfrontiert. Also bei mir sehen nicht zwei Tage gleich aus.
0: Okay. Äh, gibt es für dich so bestimmte Werkzeuge, Hilfsmittel, Software, Hardware oder das Notizbuch oder Ähnliches, was du ganz besonders gerne
1: nutzt? Ich habe meine CSI-Wand. Okay. Das ist einfach nur, sage ich mal, eine, eine große Glastafel bei uns im Büro und an der denke ich. Also ich denke schriftlich. Ja. Okay, Angenommen, du würdest dir drei Ratschläge
0: geben, die du, ja, also du würdest in der Zeitmaschine sitzen und du würdest deinem jüngeren Ich drei Ratschläge mit auf den Weg geben. Welche wären das? Sei
1: früher verbohrt. Hm. Ähm, also der, der, der ökonomische Aspekt, das äh, kam bei uns ganz lange zu kurz, äh, ja. wo wir einfach nur diesen, diesen kreativen Teil ausgelebt haben. Das wäre ein so ein, äh, so ein Ratschlag. Ähm, hab noch weniger Angst. Ich habe schon ja. relativ wenig Angst, aber ich glaube, man dürfte noch weniger Angst haben. Wäre so der zweite. Und ähm, der dritte wäre, sei nie angestellt. <lacht> Sehr gut, wunderbar. Und
0: würdest du auf die Ratschläge hören?
1: Wenn ich wenn ich so wäre, wie ich war, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, okay. Ja, das, das ist die Tücke nämlich dabei. Weil ich sag mal wie gesagt, wir können das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Ja. Heute würde ich vielleicht auch ein paar Sachen etwas anders machen. Aber aus der damaligen Sicht habe ich alles richtig gemacht. Alles im grünen Bereich. Wunderbar. Okay, pass auf. Ja, 51 Minuten haben wir durch. Ich, wir machen so langsam den Sack mal zu. Ich werde deine Webseite mit äh, in die Show Notes reinpacken. Vielleicht nennst du sie aber einmal ganz kurz.
1: Ja, die Webseite, die haben wir jetzt auch relativ neu aufgestellt. Das sind die ganzen äh, Vorträge, die ich habe zum Thema Marketing und Kreativität. Das ist so ähm, das ist der Bereich, wo sie es sich abspielt. Und äh, natürlich auch die Trainings, die ich anbiete, dazu. Und das ist die, das ist ganz einfach zu merken: Tito Staudenrausch an einem Stück.de. Also Wunderbar. ohne das Wort an einem Stück.
0: Ja, das nehmen wir. Okay. <lacht> Das wäre eine schöne Domain. Wunderbar. Okay, dann äh, werde ich diese Adresse auch mit in die Show Notes reinnehmen. Ja, Jan, kommen wir zu dem Punkt, wo du am Anfang schon so ein bisschen Angst vor hattest, nämlich das berühmte Schlusswort. Hast du ein paar berühmte letzte Worte, die du den Hörern mit auf den Weg geben kannst,
1: möchtest? Ja, die berühmten letzten Worte. Ähm, ich möchte vielleicht. Ähm ein Zitat äh, aus meinem Buch. Das ist ja gespickt mit Zitaten. Du hast ja gelesen. Mhm, ähm, genau. Da sind viele... Ich sage jetzt mal ja. <lacht> da sind viele Dinge drin, ähm, die man nachvollziehen kann, ohne das gelesen zu haben, aber manche auch nicht. Ja. Und ähm, eines der wichtigen daraus, finde ich, und das würde ich vielleicht so als äh, Schlusswort mitgeben, ähm, wäre maximale Komplexität erfordert maximale Intuition. Wunderbar,
0: das lassen wir einfach so als Schlusswort stehen. Ja, Thilo, vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview. Ich denke, hier waren ganz viele Impulse mit drin. Also danke nochmal an deine Stelle und ich sag mal so, bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen
1: Dank auch von meiner Seite. Danke.
0: Ja, und vielen Dank. Das war's für heute und danke, dass Sie sich die Zeit für diesen ja, Podcast genommen haben und auch vielen Dank dafür, dass ich bzw. wir Sie ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf Ihrem Weg begleiten durften. Weitere Informationen und Links zu diesem Podcast gibt es wieder in den Show Notes. Zum Schluss noch eine Bitte. Bitte empfehlen Sie doch diesen Podcast weiter und bewerten Sie diesen Podcast direkt bei iTunes. Vielen lieben Dank im Voraus, denn je jeder Impuls hilft, damit viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Nun, bis zum nächsten Mal. Seien Sie weiterhin 100% kundisch, denken Sie mit dem Herzen, geben Sie alles und vor allem machen Sie es richtig gut. Ihr Marc Perl-Michel.